0: חזרה של של החזן <מח> 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 שבוע טוב ומבורך, יישר כוח לרבי כפיר פרטוש, זו ההזדמנות לומר לו מזל טוב לשבוע הזה בעזרת שנתברך, יום שני, מכניס את בן לחופה, לחיים טובים, שעה טובה ומוצלחת, שזה בורא עולם בקניין, השקים זה בניין, ובני שמחי חייכם, זמי רוויחי, אמן. ברשות מרן ראש הישיבה, מורנו ורבנו, יחש ברוך הוא, יישלח לדברו וירפאהו, יחלימהו במהרה, יחזקהו ויאמסהו לאורך ימים ושנים טובות בבריאות גוף הנפש, בריאות מעולה, שלא יזדקק לא לרופאים, לא לרפואות, בריאות איתנה, מאיתו יתברך תמיד. כן מומחש כתוב כל המחלה של שיית מצרים עליך, כי אני אדוני רופאיך, כן יהי רצון ונאמר אמן. נאמר, איזו מילה מהפרשה. פרשה שלנו, ואברהם זקן בא בימים, והשם ברח את אברהם בכל. אברהם אבינו עליו השלום, הוא הולך ותורך עבור בנו. הבן שלו לא היה ילד, הבן שלו היה כבר גדול, היה כבר בן 37. והוא תורח להשיא את בנו אישה. איפה יצחק נמצא? יצחק עסוק. מי שטורח להשיא אותו זה דווקא האבא שלו. והשם בירך את אברהם בקול, כותב רש"י, מה הקשר להמשך? אומר רש"י, בקול גמטריה בן. זה הקשר, והשם בירך את אברהם בקול, בירך אותו בן, אז הוא דואג, ואומר, רמה עודו את זקן ביתו, דואג להשיא אותו אישה. לכאורה, למה צריך לכתוב בכל לעשות גימטריה בן? שהפסוק יאמר, והשם בירכת אברהם בבן. אלא התורה בא ללמד אותנו. הרבה פעמים אנשים חושבים על הכסף ועל הזהב, משקיעים בזה יום ולילה. כמה משקיעים בילדים? ברור, כל אחד יגיד לך שהבנים זה הכל, זה העיקר וכולי. אבל בתכלס, אם האדם היה משקיע בעדים שלו, מה מש... שמשקיע בפרנסה שלו, אז יעתד שמעיהו יהיו הילדים הרבה יותר טובים. אומר התורה, והשם ביחד אברהם בכל. יש לך בן, זה הכל. הכל מכל כל. יש, נמדחם אחד בנתיבות, קוראים לו בי אשר חדד, שבריא, איך יהיה עם טובים. במוצאי שבת, שיר עמדי בקודש לחול, זרענו וכספנו ירבה כחול. הוא אומר, ירבה, 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 ירבה כחול. פעם אבא שיחיה. שאל אותו, למה אתה אומר יהיה הרבה, יהיה הרבה, כתוב יהיה הרבה כחול, לא כתוב עשר פעמים. אמר לו, ונוהג שבעולם, אדם שיש לו בנים, הפרנסה אצלו זה לא כל כך פשוט. לפעמים, קשיים, קשיים כלכליים. ואדם שיש לו עושר, יש הרבה פעמים שעשירים אליהם בנים. כל כך הרבה עשירים יש, שאין להם בנים. זה ממש נדיר. ולמצוא שיש לאדם גם זה וגם זה, זה... השם יעזור. ולכן הוא אומר, אני מתפלא, זרעי לבכספנו, ירבה, ירבה כחול, שמהכל יהיה ירבה, גם רבה ילדים וגם רבה פרנסה, שיהיה לה כל בשבע. לומד אותנו הפסוק, והשם בערת אברהם בכל תבין, יש לך ילד. כל קשיי הפרנסה מתגמדים מול זה שבו העולם נותן לך, תתמקד בו, תהנה, תתענג, תתענג על הילד שלך. אני רוצה לספר איזה סיפור קטן. שהוא הרבה 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 לקח להורים שלפעמים מתמודדים עם כל מיני אתגרים. מעשה שהיה, מעשה שהיה. אתם יודעים, הדור שלנו, דור הכי קשה שיש. מבחינת חינוך ילדים, איך אמר פעם רבי ינחון אראלב שלום, פעם ילד לא התנהג כמו שצריך, חטף מכות. לאיפה יש לבוח? לאבא שלו, לחטוף מנהל מכות, למה הרב החטיף לך? שילד ייצר תרבות רעה, לפחות בארצות הספרדים, זה היה דבר שהוא קשה. אין לך איפה לברוח, כל הקהילה היו, היו ירי שמים. הוא אומר לה, זה היה מגביר את הילד להיות טוב יותר, וכולם היו במסילה. אבל בדור שלנו, תרבי צעי ילד, הוא הולך לרחוב. רחוב כל כך מפתק, כל כך קשה. ולכן האתגרים שיש בדור הזה, זה אתגרים נוראיים. והרבה הורים נופלים, נשברים, ומרגישים כל כך קשה באמת, אבל רואים שילד, הם לא מה שמצפים ממנו, ואין את הסבלנות ואת הכוח הנפשי לעמוד בפני ילד, כשהילד לא מקיים את מה שאתה מצפה ומה שאתה מבין ממנו. זה כואב, וזה צורב, ואפילו מתקשים לעבוד בשכל. עובדים ברגש, והרגש הוא לא תמיד טוב, והרגש לפעמים הוא מגיב בהתפרצות ודברים ממש חמורים. אני רוצה לחזק את ההורים האלה ולומר מעשה שהיה. היה איזה הורה אחד שהתמודד עם איזה ילד כזה, איזה נער כזה, ויום אחד הנער הזה, יום חמישי בערב, אחרי שיחה קשה עם אבא שלו, הוא אמר לאבא שלו, שהוא החליט שהוא פורש מכל הדרך, זהו, חסל, זהו, זהו, סיים, אין כלום, נגמר. אבא פרץ בבכי, הבן התעלה ממנו, מה אתה חושב שאתה רוצה, זהו, החליט על סיום הדרך. נשבר האבא לרסיסים. טוב מותו מחייו. ליל שבת, אב שבור מרוסק, רואה את הבן שלו בבית הכנסת. מה הוא התבלבל? מה הוא התחרט? לא יודע. היה עד התפילה. לא יודע. אבא מגיע ויושב בשולחן שבת, הבן מצטרף. הוא אמר שהוא סיים את הדרך. יושב בקידוש. יושב בסעודה, שר שירי שבת, באמת הסעודה קם, הלך הצידה קצת, קורא עיתונים, חזר חזרה לשולחן, בערך ברכת המזון עם כולם, והלך לישון. וואו, מה זה הדבר הזה? שר שירי שבת, שר שבת, שר שבת, שמע קידוש, הוא פחד מהיין, נסך, אבל לא, יין מפוסטר, אין בעיה. למחרת, שחרית הוא מגיע לבית הכנסת, הבן לא נמצא, אבל הגיע קצת מאוחר, אבל הגיע. אבל הגיע. אה. כמו כל שבת שיהיה יגיע מאוחר, אבל הגיע. שער קריאת התורה לא יצא. זה יופי. גמרו תפילה, באו הביתה לצורת שבת, עושה. זכו שלישית, מנחה, כרגיל, הבדלה. מוצאי שבת, שעה-שעתיים אחרי הבדליו שלו קורא לחדר. הוא רוצה להגיד לך, שבת כמו היום, השמחה שעשית לי, אתה לא מבין, אתה לא מבין מה שעשית לי. העיף עליו ברכות, אומר לו, רק שתבין, איזו התרגשות. אני פתאום רואה אותך בליל שבת בית הכנסת, לא האמנתי, אם... אמרתי, אני התקרבתי לראות שזה אתה, לא מאמין, זה אתה. שבת יושב איתנו בסעודה, בקידוש, שר שירי שבת. אני אומר דברי תורה, אתה מקשיב, אתה מברך ברכת המזון, לא מאמין. אני מסתכל, ואינה מסתכלת בדמעות של אושר, בדמעות של אושר. הבוקר התחככה, גם הגעת לתורה ולספר תורה, אני לא מאמין. וסעודת שבת, סעודה שלישית, והבדלה. אתה לא מבין מה זה יום חמישי תישבור כולי, והנה היום. השתבח שמול עד, מי מאמין? מי מאמין? זהו, החלטת, אתה חוזר לדרך? הוא אומר, לא חוזר בכלום. לא חוזר בכלום, נשאר באותה עמדה. אומר לו, לא, מה נשאר באותה עמדה? אבל אמרת שאתה פורש. אז איך זה אתה, ברוך השם, הכל? אומר לו, לא, אבא, תגיד לי, שבת שעברה לא הייתי בתפילה בבית הכנסת? הייתי. שבת שעברה לא הייתי בקידוש? הייתי. שבת שעברה לא הייתי בשהרית? הייתי. ברכת המזון בירכתי לשנה שעברה? בירכתי. אז עשיתי. אז למה שבת שעברה דמעות, ואני רשע, ואני רע, ואני לא בסדר? והשבת, דמעות של עושר? וואו, איך ריגשתי אותך? למה שבת שעברה לא ריגשתי אותך? איפה שבת שעברה היית? לא עשיתי הכל. למה אני רשע? למה אני רע? למה? רבותיי, מעשה שנוקב ויורד עד התהום. אנחנו מצפים מהילדים שלנו ליותר, וככה צריך להיות, לצפות ליותר, לחכות ליותר, להתפלל ליותר, אבל עם סבלנות. לא תמיד כל מה שאנחנו מצפים זה כאן ועכשיו. תתמקד. ותראה לו את זה, שאתה באמת, אבל מכל הנשמה שלך, אתה באמת מעריך את מה שהוא עושה. אתה מעריך שהוא מתאמץ, אתה מעריך שקשה לו, שקשה לו, והוא נלחם, והוא נלחם, והוא עושה את מה שהוא עושה. ותאמר לו באותה נשימה, או בנשימה אחרת, או יום אחר, ברוגע ובשלווה שאתה מצפה ממנו יותר, כי אתה יודע שיכול להגיע ליותר. לי אבל מתוך הערכה אמיתית, שאתה מעריך, לא רק מעריך מה שהוא יכול להגיע, זה לא חוכמה, אתה מעריך את גם את מה שהוא עושה כרגע, באמת להעריך. והשם בירך את אברהם בכל, בכל זה בן, תשקיע בבן שלך את כל הכוחות, כל הנפש. בן שלך זה כל החיים שלך. בן שלך זה כל החיים שלך. אברהם אבינו דואג לו להשיא אותו אישה, כי צריך לדעת שהאב הוא חייב להשיא אישה. שאומרים, אה, ah, היום, מי, מי דואג לבנים? כל בן צריך לדאוג לעצמו, כל בן, מי ישמע לך? אברהם אבינו לא אמר את זה. כן, האבא, מוטל על האבא. אחר כך כמובן שגם בן צריך לומר את דברו, לומר מה שהוא חושב, זה בסדר גמור, זה מצוין, אבל קודם כל מוטל על האבא לדאוג לו. לחפש לו שידוך, להסתובב מכל מקום, משטחנית, שטחנית, מרב לרב, והדבר הזה כל כך כל כך חשוב, כל העניין הזה. ויאמר אברהם אל עבדו זה כאן ביתו, המשה בכל אשר לו, לא, סימנה ידך תחת ירחי. יש כאלה שמבינים בטעות, בעקבות פירושו של רש"י, שפירש, שהכוונה היא שאלה מדווח תחת ירחי. אומר רש"י מפני שבלל המצוות מילה יש טועים שמפרשים חילה וחס. שהכוונה היא באותו מקום. חלילה וחס מלומר ולחשוב כזה פירוש. הרי אפילו אדם לעצמו, בר מינן הגמרא אומרת, נקרא רשע, מביא מבול לעולם. הגמרא אומרת, כל המושיט ידו, מכניס את זה לאבנתו, אומרת הגמרא, אם יש לו אפילו קוץ באותו מקום, אומרת הגמרא, תיפקע כרסור, ולא יכניס ידו לעצמו, על כמה וכמה, חלילה וחס, אליעזר עבד אברהם. הרי זה פשוט, רחמנא ליצלן, מכזה פירוש. הנכון, כמו שאמר מרן ראש הישיבה, דברים כפשוטם. לא צריך להוציא את הפסוק מפשוטו. סימנה ידיך תחת ירחי כפשוטו, ירחי. אז מה הקשר מצוות מילה? זה כמו שאתה אומר, אתה משביע מישהו בספר תורה. מה, הוא צריך לנגוע בקלף? הוא לא נוגע בקלף, נוגע בנרתיק. אותו דבר. סימנה ידיך תחת ירחי, והכוונה היא שועה בדבר הזה. כשהיה הרב עובדיה עליו השלום, באזכרה של החודש, של השלושים, אז בישיבה עשו אזכרה של החודש של מרן הרב עובדיה. מרן הרב עובדיה עליו השלום יהיה נשיא הישיבה עשרות, עשרות בשנים, אולי חמישים שנה משנותיו האחרונות. מאז שהישיבה קמה, הוא היה נשיא הישיבה. הוא אפילו יצא להסתובב, לאסוף כסף מחוץ לארץ עבור הישיבה. כמובן שהוא לקח פרוטה. יצא לבדו, לא התלווה לאיזה דינר, לא, לא, ישיבה שאיימו לו כרטיס והוא נסע לחוץ לארץ על פתחי נדיבים להביא כסף לישיבה כאילו שלוחה דה רבנן של הישיבה, ממש ככה, זה לא יאומן כי יסובר, לא יודע אם עשה עוד דבר כזה ישיבה אחרת כל כך היה רוח אפו ונשמתו זה הישיבה שלנו היה בשנים עברו כשהיה עוד צעיר היה כמעט כל חודש מוסר שיעור בישיבה זה רוח אפו ונשמתו זה הייתה ישיבה אז כשמעלה עובד על שלום נפטר 30 יום לפטירתו, עשו אזכרה בישיבה. ושם סיפר הנכד שלו מעשה מדהים. הוא אומר, שנים האחרונות שלו, הוא חלם מאוד, ולא יכול היה לזוז, היה לו כאבים תופת בגב שלו, היוו כמה רופאים, עשו צילומים. לקחו אותו אחר כך לאיזה רופא אחד, ושם הרופא אמר שהוא צריך euh, לבדוק לו איזו בדיקה פנימית, ביקש שכולם יצאו. יצאו, אחרי הבדיקה נכנסו פנימה, אומר, מה אתם מדברים? כמו שחשדתי, בכלל, זה לא בחצי גוף העליון בכלל. יש למטה מוגלה גדולה מאוד, וזה מה שגרם לכל החלק הגוף העליון, ממש להיות כמעט שונאי ישראל משותקים. אז, ש... אומר, שאלת הרב, למה לא אמרת לנו? אומר, גם אני לא ידעתי. אז שאלו אותו, מה זה לא ידעת? מה המושג לא ידעת? זה... יש לו מוגלה, הוא אומר, לא ידעתי? לאנוכי לא ידעתי? מה לא ידעתי? אז אומר הרב עובדיה עלינו, אסור להסתכל באותו מקום! אסור להסתכל באותו מקום! איך אני אדע? מבהיל! כשרואים את הזיכרון של הרב עובדיה האדיר, רואים את העיון של מרן הרב עובדיה, איך מרנושבה אומר, יש הרבה מקיים, אבל העיון שלהם שואף לאפס. ויש מעיינים, אבל לא מכירים. מרן העובדיה שלום, יוסיף בקיאות, יוסיף עיון. ראשי דעות יביע עומר, ככה אמר שיבה. יביע, יוסיף בקיאות, יוסיף עיון. מדהים השכל הישר שלו. אין כמותו, אין דוגמתו. מרן העובדיה עליו השלום. מתפעלים, איך? איך? כאשר זה דף של ספר התורה, דף חלק. קודש קדשים. בטח שיהיה לו זיכרון חזק כזה. אומר, מה אנחנו משערי קדושה? האותיות שלפני תורה זה קדושה, לפני ת' זה ש', לפני ו' זה ה', לפני ר' זה ק', לפני ה' האחרונה של תורה זה ד', אותיות קדושה. יש קדושה, יש תורה, מה הפלא? מה הפלא שמגיעים כהדרגות. לכן סימנה תחת ירחי, הכוונה כפשוטו, תחת ירחי, חייב וחס מלפרש דברים אחרים. אומר אברהם אבינו, וישביעך בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני בנות הקנעני, אשר אנוכי יושב וחרבו. כל אחד מתפלא, יש כאן כפל לשון. בנות הקנעני, אשר אנוכי יושב וחרבו. אתה אמרת בנות הקנעני, אברהם אבינו יושב בארץ קנען, ודאי זה אשר אנוכי יושב וחרבו. נראה לפרש, אברהם אבינו עליו שלום לא רצה, יש גם כאלה שבאו מאומות אחרות ונמצאים שם. הרי בדרך כלל כותב רש"י בבמות, כאשר האדם הולך נושא שם ארץ אחרת, האדם דרכו ללכת ולגור בארץ שלה. איך כתוב פסוק? על כן יעזוב איש את אביו את אמו ודבח ואשתו, לא על כן לא עוזב, הגבר עוזב. ולמדו מזה הלכה. מותר לקנות עבד. אבל איזה עמדה לקנות? כתוב לתחאי לא כל נשמה. כשבאו לארץ ישראל כתוב, וגם מבני התושבים הגרים עמכם הם תקנו. הגרים עמכם, ולא, ולא אלו שהם שנולדו שם. מה זה הגר עמכם? אומרת הגמרא, יש איזה גוי מהולנד, בא לקחת כאן מבנות הארץ הכנענים. מה הבן שלה נחשב? הולנדי. לא נאמר עליו לתחאי כל נשמה. למה אצל הגויים הולכים אחרי האב? למדו את זה מהפסוק הזה. והילד הזה נקרא הולד, אם מותר לקנות, וגם בנת שווים, מהם תקנו עבד ואמה. אז אם כן, היו כאלה גויים שבאו לארץ קנען. אז מה הבעיה תיקח? אין ארור, מידבק וברוך. תיקח מגויים אחרים שהתגיירו ונעשו יהודים כשרים, הרי כולם התגיירו, אז מה ההבדל? הוא אומר, אשר לא תיקח אישה לבנים מבנות הקנעני. זה הקפדה של אברהם אבינו. אבל... אברהם אבינו חשב לעצמו דבר. אם אני אקח איזו אישה אחרת מבנות הקנעני, לא מבנות הקנעני, אבל מהנשים שיושבים כאן בארץ קנע, כשבאו ממדינה אחרת, כל אחד שאל את עצמו שאלה. כולם מדברים בשקט, כולם מדברים בנייס. אומרים שזה הבת של אליעזר, היא הולכת הדי מצחק. כי מי זה בן משק ביתו? זה דמשק אליעזר, דולר משקי, משקי מתורת רבו לאחרים. זה הסגן. זה המתחתיו, זה הגדול בתורה. בוודאי שהבת שלו הולכת לבן של אברהם אבינו. אם הוא לא ייקח אותה, איזה בושות יהיה לאליעזר. מה יגידו על הדבר הזה? לכן המשיך אברהם אבינו, אשר אנוכי יושב בקרבו. לא רוצה לעשות שידוכים כאן מהאזור. לא רוצה. לא רוצה עסקים, משפחה. כל הארץ הזאת היא כולה, לא רוצה. קים אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשר, אם נלך לשם, אה? שם אף אחד לא ישאל שאלות. למה? או, יש, לו, יש לו געגועים לארץ שלו, הוא רוצה מארץ שלו. אף אחד לא ידבר, אף אחד לא ירנן, אף אחד לא יקשה קושיות. למה? היזהרו בכבוד חברכם. לכן, מבנות הכנעני זה העיקר. אשר אנוכי יושב בקרבו בא להוסיף לא רק כנעני, אלא כולם ביחד. צריך להיזהר, האדם שלו יפגעו. יש כאלה, יש להם שידוך, מה יש? אה, רצו אותי, אני לא רציתי אותם. לא, תיזהר, חס ושלום לאדם לפגוע בחברו, חלילה וחס. כל אחד ואחד צריך להיזהר, היזהרו בכבוד חברכם. היזהרו בכבוד חברכם. לכן רואים דבר מתוק מדבש. בהמשך כתוב, אולי לא תובע אישה, לך תחריי. אומרים רבותינו, אולי אשים פסיק, אליי כתיב. כאילו, הוא אומר העבד, אליי, לא תובע, אישה ללכת אחריי. אם היא לא תרצה שם אישה ללכת, אז מה נעשה? אז לך אליי, אני הבת שלי. אמר לו אברהם אבינו, הוא מזרעו של העם, זרעו של כנען, אין ארור, מידבק בברוך. אבל יש על זה שאלה כל כך חזקה. הרי הפרשה כולה נאמרה פעמיים. כאשר אליעזר עבד אברהם מדבר עם אברהם כתוב, ויאמר אליו העבד, אולי לא תובע האישה, כתוב בו. איפה כתוב, אולי בלי ו? בהמשך. בהמשך, כאשר הוא מספר להם את הכל, אז שמה כתוב, אלי בלי ו. למה לך הוראה? אדרבה, כאשר הוא מדבר עם אברהם, שמה צריך להיות בלי ו. בהמשך, כשהוא חוזר להם, כבר קיבל את התשובה שהוא לא, אז שמה צריך להיות אולי עם ו. למה זה כתוב להפך? אלא התורה הקדושה. חלילה וחס לא תגנה את אליעזר. הוא היה דמשק ביתי, דולה ומשקה מתורת רבו. התורה תגנה אותו, תגיד, הוא ביקש? אברהם אבינו אמר לו, לא, חלילה וחס. כתוב אולי ע"ו. אבל בהמשך, כאשר אליעזר עבד אברהם ניגש אליהם, הוא עשה כל ההשתדלות שבעולם. תפילה מקירות ליבו, התפלל להשם יתברך. שהוא יזכה להוציא שידוך כמו שצריך. בתוך השידוך אתה כל ניהל, משא ומתן, בחוכמה ובתבונה ובדעת. ושמה, כאשר הוא מדבר איתם, אז הוא אומר להם, אל תחשבו לכם שאולי זה יצחק, איזה בחורצ'יק בלאגניסט כזה עושה כל היום בלאגן. אז אף אחד, כל השכונה, אף אחד לא רוצה לקחתו לאישה. לכן, הוא אמר לי, תיסע לי מרחוק, לך שם אל ארצי מולדתי, אין שם חדשות, אין שם, לא יודעים מה קורה פה, תביא משם אישה, תיקח איזה חתול בשק, תשדך אותה וזה הכל. אומר להם, לא, אני אומר לכם, אלי הכתיב, אני רציתי אותו שידוך לבת שלי. ואתם רואים, אני מנהל כל העסקים שלו. אתם יודעים, כל מנהל עובד לפחות מ-10%. אני גם כן, יש לי... עשרה גמלים, גמלי הנורא, אני גם כן, יש לי כמה אחוזים, אני גם כן פה בעסקים, אני גם. ורציתי אותו, יש לי שם חביבי קהילה, דולהו משקה, יש לי מעמד שם במקום. רציתי אותו של הבת שלי, ולא הסכים. אם אתם חושבים שהוא שובר, אתם חושבים שאני אקח אותו יבאו אצלי, חס ושלום. הוא מעולה של מעולים, אין דוגמתו, אין כמותו, הכי מובחר, הכי חשוב, הכי טוב מכל העולם כולו. אבל... אל ארצי מולדתי, אמר בטחי אדוני, הוא רצה, ואני טרחתי כל הדרך הזאת בשבילו. שמה הוא אמר להם את זה. לכן התורה כותבת, אלי הכתיב איפה? רק שהוא סיפר. אנחנו לא מספרים עליו, חס ושלום, אבל הוא הלך לספר, אומר את התורה. הוא הסכים בזאת עצמו, בשביל כבודו של אבינו, עליו השלום. את זה שמה התורה מספרת לנו את כל העניין הזה כולו. שמה, ותאמר אליו, גם תבן גם יספור רב עמנו. גם מקום ללון, ויכוד האיש וישתחו להשם. ויאמר, ברוך אדוני אלוהי אדוני אברהם, אשר לא עזב חסדו ועמיתו מעם אדוני, אנוכי בדרך נחני אדוני בית אחי אדוני. אומר אמור וקציעה. חתונה? בוודאי שצריך להגיד לברך שהחיינו. הוא אומר, נראה לי אפילו על קשרי שידוכים. סגרו וורט? תעשה שהחיינו. למה? הוא אומר, תסתכל פה. <laughs> הוא אומר, הוא עדיין לא סגר איתה. שאלתה בסך הכול בתמיהת, אמרה לו, בת בתואל אנוכי, בן מלכה אשר עדיין אחור, התרגש, ויקוד האיש, ברוך השם, אמר, זהו, בטוח בעזרת שימצא שידור. עוד לא שאלת, עוד לא אמרו כלום, ברוך המוני, לוקד. כבר ברך. אחת כמה וכמה יושבים, ברוך השם, סוגרים ווט. סגרת, אה, ודאי שצריך לברך לא שיחיינו. כך הדעת אמורקסיה. אומר מרן אחידה עליו השלום, אתה רוצה לברך שיחיינו? בלי שם מלכות. עד ללכת שם מלכות. לאחר למעשה, הפוסקים כותבים שגם בליל החופה כותב השח, לא יברך בשם מלכות. כך כותב שם אריקולון, אומר, לא יברך בשם מלכות. למרות שבדרך כלל אמיצה מברכים מלכות, אומר אדם לא יברך. למה? מה הטעם? כל מצווה שהיא עצמה בפני עצמה לא מצווה, אלא היא רק הכשר מצווה, אז לא מבכים. התכלית היא של הנישואין, זה פירו ורבו. אז עכשיו זה רק הכשר מצווה, ולכן לא מבכים. אבל לפי דעת הרב מורקציעה, מבכים שחיינו. הלכה למעשה, איך אנחנו נוהגים, מביאים טלית, ומבכים עליה שחיינו, והם מכוונים גם על הקלה. אמר היה איזה אחד ששאל אותי לפני כמה שנים, אומר לי, ראיתי את האבא שלך, מור אביש יחיא, הגאון הרב צמח, היה בחופה, ואמר לחתן, תברך על הטלית שהחיינו, ותברך על הכלה, ועל רהיטים, ועל כל טוב מה? מברכים על הטלית שהחיינו, חיינו על הכלה? כלה עיקר, תברך על הכלה, שחיין, תברך על הכבן על הטלית. מה זה הפוך? מה זה עניין למעלה, מתחתנים למעלה, תחתים, מה, מה זה, מה הדבר הזה? עניין למעלה, מה זה, מה פתאום, איך זה דבר כזה, איך אתה עושה? הסברתי לו, מפני שעל הכלה, נכון, צריך לברך, אבל כיוון שזה רק הכנה למצווה, יש דעות, מכוונים, לא מכוונים, לכן מחמת הספק, אז ככה כותב סרנן מצרים, שער מפחד. כותב ואומר שמביאים טלית, כך אומר מנהג מצרים, מנהג ישראל, מביאים טלית ובכים עליה שחיינו, ומכוונים בזה גם על הקלה כדי לצאת ידי חובת כל הפוסקים כולם. בהמשך כתוב, כאשר הביאו לפניהם את כל המתנות, את כל העניינים, אחרי שהוא דיבר איתם, ויהי כאשר שמע עבד אברהם מדבריהם, וישתחו ארצה להשם, ויוצא העבד כלחסב חסף וכלי זהה ובגדים, וייתן לרבקה, ומקדנות נתן לאחיה עולימה, ויאכלו וישתו וכולי. ואז הם מבכים אותה. ויברכו את רבקה, ויאמרו לה, אחותנו את היי לאלפי רבבה. יש כאן שאלה. ויברכו את רבקה, ויאמרו לה, ויברכו את רבקה, אחותנה תהיי לאלפי רבה. מה זה ויברכו את רבקה ויאמרו לה? במסכת כלת ברכה א' אומר, ויברכו את רבקה, ברכו ברכת חתנים. מרן ראש שיבה, בספרו בית נאמן, לא עלון בית נאמן, ספרו בית נאמן, על פרשת שבוע, שם פנינים ומרגליות, כולו רצוף אהבה, כולו פנינים ומרגליות, ספר מתוק מדבש. שיכולי זכה אותנו לראות במהרה, יוצא כל החלקים על כל חמישה חמשי תורה. מביא שם מהתוספות בכתובות דף ז', ששם נראה שהם גרסו מניין לברכת חתנים בעשרה. אצלנו כותב מספר תקלה על ברכת חתנים. שם גרסו, גרסה שלהם היא, ברכת חתנים בעשרה, ואין את הפסוק הזה, ויברכו ותריכם. בסופו של דבר אומרים, ודאי זה אסמכתא. למה? דלם ישתמע ערך עשרה. איפה ראי שיש פה עשרה? חברים, ודאי זה אסמכתא. אומר ראש הישיבה, גם אסמכתא לא הבנתי. איפה כתוב? שיש פה עשרה, גם עשרה בתור אסמכתא, איפה הרמז? אומר ראש הישיבה, התשובה היא לכך. הרי הוא לקח איתו עשרה גמלים. אם הוא לקח איתו עשרה גמלים, יש גם עשרה רוכבים. מישהו, אחד רוכב על שני גמלים? לא. לא קח שני גמלים אם הוא רוכב אחד. רק אחד שרוצה למכור גמלים, אז הוא לוקח כמה גמלים בבת אחת. אבל מי שלא לא עומד למכור, לא סוחר של שברים ולא סוחר של גמלים. אז אם הוא לוקח עשרה גמלים, אז סוס ורוכבו, גמל ורוכבו. אז מילא יש לנו פה, ודאי איתו עשרה אנשים. כמו שכתוב, ויאכלו וישתו הוא ואנשים שעמו וילינו. כתוב שמה שהביאו לו מים לחוץ רגליו, הוא ואנשים אשר עמו. אז היו איתו אנשים, איזה אנשים? אנשים שעל הגמלים. יש עשרה גמלים, יש להם עשרה אנשים. מכאן, מסכת קלה מביאים סמך, שמברכים ברכת חתנים. עכשיו כידוע, שמי צריך לעשות את סעודה של החתונה? היום עושים חצי חצי. אבל עיקר הדין זה סעודה שמוטלת על החתן, הוא צריך לעשות את הסעודה. ככה חז"ל תיקנו, שיהיה טורח, למה ברביעי בשבת נישאים? מפני חז"ל תקנו על תקנת בנו ישראל שיהיה טורח בסעודה שלושה ימים. רמב״ם עליו השלום כותב, שבזמננו, אם אנשי בית דין יושבים בכל יום, אומרים... האדם הזה רוצה לעשות יום ראשון, שני, איזה יום שאתה רוצה תעשה, ובלבד שתורח בסעודה. מצוות הסעודה מוטלת עליו. לפי זה, אם הם ברכו שם ברכת חתנים, אז צריך גם לעשות סעודה. צריך לעשות סעודה, ולא סתם סעודה, אלא סעודה לפי מי? כתוב, עולה עמו ואינה יורדת. אם הוא בית של עשירים, והם בית לא כל כך, צריך לעשות סעודה לפי הכבוד שלו. אם זה להפך, הוא לא משפחה קרבית, היא משפחה מכובדת, צריך לעשות, לפי הכבוד שלה, כך פוסק מרש חנא רועי העזר. לפי זה, ויושם לפניו לאכול, הם הביאו את האוכל. ומה עם יצחק? פטור מסעודה, הרי פרחו בקד חתנים, צריך לעשות סעודה גם כן. לכן כתוב, ויוצא העבד כלחס חסף זהב ובגדים, וייתן לרבקה. ומקדנות נתן לאחיה ולימה, ויאכלו וישתו, הוא ואנשים אשר עמו. למה הביא להם מגדנות? שיכולו לשתות. הם הביאו סעודה, בסדר. הביאו את הקוסקוס. אבל הוא הביא את המקדנות, היפוטיפורים, הביאו כל מיני דברים משובחים מארץ ישראל, שיהיה לפי כבודו. עולה עמו ואינה יורדת. לכן מגדנות נתן לאחיה ולימה ויוכל לשתוק. לכי שוכלי זהב ושמאלות. בסדר, מובן מה הוא מביא לה? אה? התורה ומגדנות נתן ליחם, מה בספר שנתן למגדנות? מה הביא לכול הפירות? לא, נתן שיהיה סעודאיית פירות. שיהיה ברכת חתנים עם סעודאי משלו, לכן הביא שם. יש שאלה, האם מותר לעשות בר של כל מיני פירות, או שהדבר הזה אסור? כי הם מגיעים בדבר הזה הרבה פעמים לידי בת השחית. מביאים שם כל מיני פירות יפים, משובחים, עורכים אותם בצורה נפלאה. אבל... אחר כך, אה, לא אוכלים מזה, וזה נזרק. האם הדבר הזה מותר או שזה אסור? מרשך נעוך באורח חיים. קוצא סימן כפי העלף ככה. ממשיכים יין בצינורות לפני חתן וכלה. אז היו עושים כמו מזרקות, אבל לא ממים, מזרקות של יין. אומר מר מרן, זה מותר. אדרבה, זה סימן טוב לשפע, שיהיה להם חירת רבי, שיהיה להם שפע גדול. אבל, אומר מרן, והוא שיקבלנו בכלי בפי הצינור. דהיינו, שהיין לא ישפר לרצפה. אפילו, תגיד, אני עשיר, לא, אסור. אלא צריך שיקבל אותו בכלי בתוך הצינור, שלא יחס שלום, נשפך. נשפך לארץ, זה אסור. למה? בזו יאכלים. מרן מביא עוד הלכה נוספת, דומה לזו. זורקים לפניהם כליות ואגוזים. היום עושים סוכריות. על מקום סוכריות היום כמו סוכריות, היו עושים כל מיני... שקדים וכדומה, היו זורקים עליהם. דווקא במות החמה, שאינם נמאסים, אבל לא במות הגשמים, פנה שנמאסים. מסביר המגן אברהם, מדובר כמובן שהשקדים האלה הם עם קליפה שלהם. אחרת, אם זה נזרק על הרצפה, מי אוכל את זה מהרצפה? אומר, לא, האוכל לא נמאס. אם ככה, יש שאלה, אז למה במות הגשמים זה אסור? אומר המגן אברהם, נכון שהאוכל לא נמאס, אבל זה עכשיו נמצא בתוך... הבוץ, טבעתי בבין מצולע, מי ילך ויוציא עכשיו את אותו שקד ההוא, תוציא אותו משם? לכן, אם זה בימות הגשמים, זה אסור. אבל, אם זה בימות החמה, זה לא מקלחקל, אין פה גשמים, אין בוץ, אלא אז כל אחד ייקח את השקד הזה, ויכול לאכול אותו, זה לא נמאס האוכל הזה, באופן כזה זה מותר. אומר מרן, הזורקים חיתים לפני חתנים, צריך להיזהר שלא יזרקו אלא במקום נקי. וגם יכבדו אותם משם, כלומר לטטות את זה, כדי שלא ידרסו עליהם. למדנו מכאן שכל הדברים האלה כולם מותר, בתנאי שאין בזיון אוכלים. לכאורה, המגן אברהם, בתחילת הסימן שמה כתב, כל דבר שהוא צורך האדם, הדבר הזה הוא מותר. לא בדיוק כרפואה, כל דבר שהוא צורך האדם מותר. לכאורה, אם כן יש אם עכשיו האדם הזה רוצה לעשות... שם יין שיישפך, אבל מבחינה טכנית לא מסתדר שהיין הזה ישפך לתוך כלי. אומר מרן, אסור, תוותר על הרעיון. אם האדם הזה רוצה לזרוק קליות ואגוזים, אבל עכשיו חתונה בימות הגשמים, אומר מרן, אסור. למה אסור? הרי אמרנו כל דבר שהוא צורך האדם, אז מילא הדבר הזה הוא מותר. אז למה אם כן כאן זה אסור? אז יש שהבינו שהסיבה היא, מה שמותר זה דווקא אם יש בזה צורך. צורך, אז זה מותר. אבל דבר שאין בו צורך, אז זה אסור. לשפוך יין במזרקות, זה יפה, סימנה טובה, אמת. אבל זה צורך? לא. אם אתה יכול לעשות את זה בלי שזה יהיה פה, חס ושלום, ביזיון וחליל, בסדר. אבל אם הדבר הזה יכול לגרום ביזיון וחליל, חלילה וחס, הדבר הזה אסור לאדם לעשות אותו. כי זה לא צורך, אז מילא הדבר הזה אסור. עכשיו מה שאמר, איתרנו, כי היה בדבר הזה צורך גמור. לפי זה כותב הרב פסקי תשובות, שאסור לאדם לעשות בר בחתונה. למה? כי הדבר הזה מצוי שחותכים את הפירות, יפים, מסדרים אותם, הכל טוב ויפה, אנשים לא נוגעים בזה, אחר כך סוף החתונה, הכל נזרק. יש בדבר הזה ביזוי אוכלים. איך זה מותר? תגיד לי, מה? אבל כל דבר שהוא צורך האדם זה מותר. מה צורך האדם הזה? זה לא צורך. זה עד יפה, בסדר, תעשה עוד וילונות, תעשה עוד איזו תאורה. מה הדבר הזה? לעשות דבר כזה, זה אסור. כך כותב הרב פסקי תשובות. אבל לעומת זה, הרב פרי הרב פרי כותב ואומר, לא, לא זה החילוק, החילוק הוא אחר. החילוק הוא ככה. כל דבר שהוא נראה דרך ביזיון, דרך בעיטה בשפע הטוב והגדול שבורא עולם נתן לבן אדם, הדבר הזה אסור. אבל דבר כזה שהוא לא נראה כדרך בעיטה חס ושלום. זו לא נראה בעיטה בשפע. הדבר הזה מותר. כאשר האדם הזה לוקח יין ושופר פש, מזרקות, מה זה נראה? יש לי הרבה יין. איך כתוב שם? אדם שיש לו חבית שיעין באופניו אורחים, מותר להטיז את ראש החבית בסיף. למה עושה ככה? תפתח נורמלי, למה הוא מטיז את ראשה בסיף? כתוב להראות לאורחים שפע, תראו, יש פה, תאכלו, לבריאות, תשתו, כמה שאתם רוצים. אדם עושה יד במזרקות, רוצה להראות כמה שפע, זורקים סוכריות, לא, מגישים איזה צלחת, לא, יש, זורקים, הכל. יפה מאוד. אם אין בזה ביזוי אוכלים, בסדר. אם יש, זה נראה מבעט בטובתו של מקום, רק אז זה אסור. אבל אם... הדבר הזה לא נראה מבעט בטובתו, לא מבעט בשפע שבורא עולם נתן? אומר הרב, הנה חילמי, הדבר הזה הוא מותר, כך כותב הרב פרי מגדים. לפי זה, כשאדם עושה בר, האם זה נראה מבעט בטובתו של מקום? ממש להפך, ממש להפך. כאשר האדם הזה עושה את הבר, מגישים את הפירות בצורה נפלאה, בצורה יפה, בצורה ארוכה הכי יפה שבעולם. אלא מה? אנשים בתחילה לא נוגעים בזה, כדי שלא לקלקל את הסדר ואת היופי. בסוף, יש באמת שכבר לקראת סוף החתונה, אתה רואה אותם, לוקחים קצת אוכלים, ומוכח שלא יגמרו את הכל, בסוף חלק מזה נזרק. אבל, זה דבר שבא ממילא, מה שנשאר ונזרק. זה לא דבר שנראה שכביכול האדם לוקח את השפע, וזורק אותו, ובועט אותו חילה ועס. לפיכך, לפי דברי הפנים הגדים, הדבר הזה מותר. ודברי הפנים הגדים, עיקר להלכה. כמו הרב לבוש ככה כותב את הסברה שלו, ובספר מחקרי ארץ, שבריא, הוא העריך בתשובה בדבר הזה, שעיקר כדעתו של הרב פרימי גדים. ידוע שהרב, רב משה שטוגה רב שלום, הרב ראשי טורס, זה היה, היה גאון עולם היה, הוא כותב, של פוסקים, שאם הם מכילים, תופסים כמותם אפילו נגד כמה וכמה שהחמירו. אחד מהם פרימי גדים. הוא אומר כי דרכו לחפש חומרה מכל צדדים וצידי צדדים. אם הוא כותב להקל, אתה יכול לסמוך עליו חזק. בפרט כאן, שאדרבה הוא לא יחיד, כמה וכמה וכמה, תופסים כמותו. ולכן, מי שרוצה לעשות בר, בהחלט יכול לעשות בר. כמובן, אין אפשר בסוף לחלק את הפירות, שלא ייזרק שום דבר מותר, אבל גם אם קרה איזה משהו, הדבר הזה הוא, אין בדבר הזה איסור, מפני שבאמת אנשים, איך לא עושים זה חלילה וחס בשביל. לבזבז את הדברים האלה, ולכן הדבר הזה מותר. כללית, צריך לדעת שישתדל האדם לא לבזבז הרבה כספים של החתונה. יש כאלה הרבה עושים ממש בזבוזים גדולים, ואדם, צריך לדעת, יש גמרא במסכת שבת אומרת שם, אמר רב חסדה, אדם שיכול לאכול לחם של שעורים, שהוא זול, ואוכל לחם של חיטים, מתי גמרא זה בל תשחית. אדם שיכול לשתות שיכר, במקום זה שותה יין, מת הגמרא זה בת שחית, מת הגמרא הלכה לא ככה. למה? מת הגמרא, בת שחית לגופה עדיף. יין בריא יותר משכר, חיתים בריא יותר משעורים, לכן תאכל תהנה. הרב פאפא אומר אותו דבר לגבי היין, והלכה ככה גם כן. המאירי עליו השלום אומר שמה כך. אומר, לעולם יתנהג אדם במידה בינונית, ויצמצם בהוצאתו כפי עניינו, כלומר, לפי היכולת שלו. אם הוא עני, ישתדל לעשות דברים שמהם יבוא להסדה הסדר בהוצאה. כלומר, מצב כזה שיוכל לחלקר צעדיו, שלא יהיו לו פתאום איזה הפסדים. אם הוא עשיר, להפך, אל יפחית עצמו בצמצום המאכל, אלא בכדי הראוי, אלא יתנהג בקמצנות, לפי המעמד שלו. ואז הוא מביא את האמרה הבאה בגמרא. יש אמרה בגמרא שם, אמר מעולם לא אכלתי ירקות. כשהייתי עני לא אכלתי ירקות. כי אמרתי, הירקות מושכים, גוררים את התיאבון, ואיפה יש לי עוד לחם? כשהייתי עשיר, אמרתי, אני צריך לסבוע, או מלחם או משחם, אני אוכל ירקות, אז אני אסבע מירקות והלחם, ולא אוכל בשר ודגים. עד אל יעור ירקל, עוד בשרה וכוורי. במקום שאני אוכל ירקות ולחם, אני אוכל בשר ודגים. אומר, זה, זה מה שבא ללמד אותנו, לא הרב חסדת, יודע לך מה לאכול, שעדיף לך לאכול איזה... מה, מה? לא מובן. הם רואו אמיר עליו שלום שבת קופאים שמה, הוא כותב ואומר, דרך צחות אמרו. לפעמים חז"ל לומדים אותך הדברים, לא הכל ב... נגיד לך ככה ב... ב... בצורה של משל, של בדיחה, של הומור. דרך צחות אמרו, אמר חז"ל, כשהייתי עני ועשיר מעולם לא ירקות. למה? כמו שאמרנו, בגלל שהוא פותח את התיאבון וכולי. הוא אומר, כל זה משל למה? שהאדם ילמד תמיד לכלכל כל צעדיו משפט, שלא לבזבז הרבה ולא להפסיד הרבה. והוא המשיך, גם את הגמרא שאמרנו על בת תשחית, הוא מסביר שלא כמות דברים כפשוטם. גם כשהגמרא בת תשחית אומר, דרך הערה אמרו. הוא אומר, זה כוונה, כלומר, באו להעיר את תשומת ליבנו, שכל זה לא על החיים, הכוונה היא שאדם ישים לב לעצמו, שלא יבזבז את כספו. ברבנו יונה, בשערי תשובה, הוא כותב דבר מדהים. הוא אומר, כתוב בתורה, סוף פרשת שופטים, לא תשחית את העצה לנדוח עליו גרזן. אומר, הוזהרנו בזה שלא לכרות עץ מאכל, וכן, הוזהרנו בזה שלא לפזר לריק אפילו שווה פרוטה. שלא לבזבז לריק אפילו שווה פרוטה. ככה כותב הרב עליו השלום, ספר החינוך. גם ספר החרדים כותב ככה שאסור לבזבז כסף. בישראל סיימתו, מה זה קימוץ? שלא להוציא פרוטה, שלא לצורך. כלומר, מותר לאדם לבזבז קצת כסף בחתונה, אבל שהאדם לא ישתגע, לא יבזבז. העיקר, hey, בשביל לילה אחד הוא הוציא הוצאות, ואחר כך יחפש, ייקח לו כמה וכמה עידן מעידי מפלג עידן, שיחסות את ההוצאות שלו. זה כל דבר, צריך האדם לעשות את זה בחכמה ובתבונה ובדעת. שאלו hey, איזה אחד שבו חושב עומד חתן, ומשפחה של הכלה יש להם מנהל. עושים, מפריחים אחרי החתונה תכף, יונים לבנות. חשבתי פעם שאוספים אותם בשוק, לא, מוכרים אותם. מוכרים אותם, עודדים איזה כלובים כאלו, ומחרי החופה, איך שגומרים, פותחים את הכלובים, וכל העיונות הלבנות עפות לשמיים. מי הולך לאסוף אותם? אבל לא אוספים אותם, מפשוטים. זה עולה כמה אלפים. הוא אומר, מה פתאום, אני לא אעשה את זה. היא אמרה, לא, אצלנו כולם בבית, כל החיות שלי, כל מיני שכולם עושים, אנחנו כולם עושים, בשבילי פתאום אתה לא תעשה. אז למה, מה הקשר לילים ולבנים? לא, זוגיונים. סימן ברכה, עושים כל מיני סימנים של ראש השנה, זה סימן טוב גם כן. לילים ולבנים שיהיו כמו זוגיונים. אז מה הדבר הזה? אם כולם אצלכם במשפחה, ככה נוהגים לעשות, אז יש לנו כלל, עולה אמו ועינה יורדת. אז כולם סבירים המפרשים, שאם הם רגילים לעשות סעודות של החתונה וצעודות של החתונה בצורה מסוימת, אם היא לא מסכימה, עליך להשתוות למעמד שלה. ולעשות כמותם. אף על פי כן, כותב הרב באיר היטב שמע, שאם זה מבזבזים כסף לריק, אז לא. אם זה ממש בזבוז, איך אומרים בערבית שנשמטה, ככה זורקים כסף, זה לא, אין דבר כזה. אבל בעיקרון, כאשר האדם, יש לו איזה דברים, שככה מקובל במקומות עושים, יש בזה סיבה, יש בזה היגיון, יש בזה עניין מסוים, הנה חלק, ישר בהחלט לעשות דבר הזה. אם ככה מקובל אצלה, לא צריך להוריד מהכבוד שלה, וישר בהחלט גם כן, שבין ה... לאחר הקידושין וכו', הרב מברך את החתן. מניח ידו עליו, ואומר ברכה מיוחדת לחתן, סוסס בהשם וכו'. המנהג הזה, חושבים שזה רק מנהג שלנו. נראה בעבר זה המנהג גם תפוצות ישראל אחרים, רק כולם היו המנהגים. הרב תורה תמימה, פרשת נשוא, כותב שם במפורש, שכנהוג, לברך את החתן, ברכת חתנים. והוא מביא שמה, שלכאורה, אם יש בזה בעיה, לברך בשתי הידיים את החתן, נשיאות כפיים, עכשיו אתה, מה אתה, עכשיו זה לא תפילה, מה פתאום עושים פה נשיאות כפיים? אז הוא דן בדבר הזה. והוא מעיד, אומר, שמעתי נאמנה מאחד שאמר שהגאון מוילנה עליו השלום, בירך את המורה צדק, את הרב של וילנה, שאז היה בחתונה שלו. הגאון רבי יוסף חיים לנדו, מוצדי וילנה, שאז כאשר הוא היה בחור והתחתן, הגאון מווינה ברך אותו ביד אחת בלבד, שם על ראשו, לא שם על ראשו שתי ידיים, שם על ראשו יד אחת בלבד, ושאלו אותו, למה אתה לא מבחן אותו בשתי ידיים, כמו שכולם עושים? אמר לו, בכת שתי ידיים, זה במקדש, ישא הראות ידיו לעם ויברכם, אבל ככה, רק יד אחת, לא מכים שתי ידיים. אז המנהג הזה שמבחים את החתן באמצע החופה שמה, אבל מקומות אחרים לא שמרו עליו, ברוך השם בישיבה שלנו, שייכים הלאה לשמור את המנהגים, וגם את המנהג הזה, גם כן שומרים אותו טוב כמו שצריך, וככה ראוי לאדם לעשות, לשמר מנהג אבותינו, מברכים את החתן ברכות. נאמר עוד משהו. פרשת תולדות. אומר מרן ראש הישיבה, שכאשר החתן מקבל מעשר, מקבל כספים, מתנות, צריך לתת מעשרות, ככה אומר מרן ראש הישיבה. אבל זה דווקא מהכסף שהוא מקבל מתנה. אבל אם החתן הזה מקבל מוצרים, לא צריך לתת מעשרות. קיבל שש כוסות, אז יחלק איזה כוס אחת, יביא ממנה שני שליש ויביא ממנה. או צריך לתת תמורת, מאיפה עכשיו, מה אני צריך לקנות ולמכור? לא, שום דבר, הכל בסדר. מה שצריך לתת מעשרות, זה אך ורק מהכספים שאתה מקבל, זה אדם צריך לתת מעשרות. נראה שזה דווקא גם מהכספים, זה רק כאשר יש כמו הרבה הורים, שהם, מה הם עושים? דרכם לקחת את הכספים, והם אומרים, תשמע, אנחנו משלמים על החתונה, ואת הכספים של המתנות זה בשבילכם. אבל חתן וכלה, שמשלמים את האולם מתוך הכסף של המתנות, אז קודם כל, את הכסף של המתנות יכסו בו את האולם. ואחר כך, מה שנשאר, אז מזה צריך לתת את המעשר. כי השאר זה כמו קרן, זה כיסוי. אי אפשר לתת מהדבר הזה מעשר, קודם כל יכסה, ומהשאר בהחלט שיביא מהדבר הזה מעשרות. העניין של המעשרות, איפה כתוב? כתוב שמה, בפרשה הבאה, פרשת תולדות. ועזרא יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא מאה שערים, ויבוא אחיהו השם. שואלים רבותינו, מה זה מאה שערים? פי מאה ממה ששערו, ממה שחשבו שזה יצמח. שואלים, למה שערו? למה תכננו? מה שקשב"ה נותן זה הכל הרבה של הדבר שום מן העין. אומר רשיע, מדוה למעשרות? כמה הולך להיות פה מעשרות? ועדיין לכאורה השאלה נשאלת. כשיגיע, אז תיתן מעשר. למה מדוה למעשרות? למה מדוע למעשרות? אלא, אפשר להסביר, הרי אותה שנה, זה היה שנת בצורת. זה הייתה שנת בצורת, אמרו לי יצחק אבינו עליו השלום, תן לנו. אמר כבר גמרתי את כל המעשרות שלי. אמרו, טוב, תיתן למעשרות לחשבון שנה הבאה. הרי זה לא מעשרות של תבואה, זה מעשר, מעשר כספים זה. תיתן למעשר לשנה הבאה. אז הוא עשו חשבון כמה הולך להיות, כמה אתה הולך להרוויח מהשדה הזאת, ועל המעשר שנה הבאה ולכן מאה שערים, שהמדוע, כמה היא עתידה ליתן. כאלה פוסקים זמננו כותבים, שאם האדם, הוא גמר את הסמך העשרות, רוצה לתת על סמך העתיד, יכול. ככה אמרנו שבעה, ככה אמרו עוד פוסקים, ונראה שירתה יפה לדבר הזה מכאן, שיעקור יצחק אבינו, ככה נראה להסביר. ידוע, הרמב״ם עליו שלום כותב, שיצחק אבינו תיקן עניין של המעשרות. תיקן מעשרות, ככה הרמב״ם כותב, ויש פייקט את יש מקשים על הדברים האלו. שאברהם אבינו נתן לשם, וייתן לו מעשר מכל. אז אם כן ראינו שכבר אברהם אבינו גם כן נתן מעשר. קושייה, מפרשים את הרצים עם תירוצים שונים. ייתכן שאברהם אבינו נתן מעשר, אמת, אבל נתן מעשר לעצמו. יצחק אבינו תיקן מעשרות, לימד גם את האחרים, גם כן לעשות מעשרות. לא רק שהוא נתן, אלא נתן גם לאחרים גם כן שיעשו מעשרות. אומר מרן ראש שיבה, בזה נבין דבר מתוק. נבין שאמרנו שיצחק שחז... תיקן את המעשרות, הוא אומר, נבין, דבר נפלא. הרי לכאורה, אנחנו רואים בעשו, שואל את אבא שלו, איך מתקנים את ات... התבן, איך מעשרים את התבן ואת המלח? איך מתקנים את התבן ומלח? הוא אומר, למה לא שאל אותו על כל תרגיל מצוות למה שאל אותו דווקא איך מעשרים את התבן ואת המלח? אז הוא אומר, אה, אתה יודע, ככל המצוות כולם, הוא אומר, אני גדלתי בבית דתי, מה, אתה בא ללמד אותי? אני יודע, איך לא שיעור תורה, אני גדלתי בבית דתי, אני יודע, אני יודע, הכל לא צריך להגיד אותי. אבל מעשרות, זה עכשיו יצחק הבין עליו שלא מתיקן את המעשרות. אז טוב, זו מצווה חדשה, אני לא יודע אותה, אז פה רק חסר לי, רק זו המצווה היחידה שחסר לי, שם אני רוצה לשאול שאלות, ולכן הוא בישון. ככה מסביר מרן הישיבה. שמה, אז איך מתקנים, איך מעשרים, מה יש לי, מה לוקחים מעשר, עושים, רק בטבע 100, אתה לא יודע איך עושים מעשר. למה דווקא בתיאון מלח? שמעתי פעם מורי ורבי רבי ינחוג עליו השלום אומר על הפסוק שומרני מגוי לא חסיד, מאיש מרמה ועלת פלטני מגוי לא חסיד, ראשי תיבות מלח זה עשו הרשע שמגוי לא חסיד, עשה עצמו חסיד כאילו לא עושה מעשרות אבל זה לא נכון, מגוי לא חסיד, לא עושה מעשרות, סתם משקר מגוי לא חסיד יצחק אבינו עליו השלום, היה, רצה לתת את הברכות ליצחה, לעשו. מה, הוא לא ידע ש... עשו אולי גם הוא בסדר, אבל יעקב אבינו יותר בסדר, למה לא תיתן לו? אמר, אם יעקב ינברך אותו, במקום ללמוד כל היום ל... להיות פלח באדמה, עובד באדמה, לא, ניתן את הברכות לעשו. עשו יעבוד, ייתן את מעשרות שלו ליעקב, שתיהן יסתדרו. שתיהן יסתדרו, אמר לו, קיימנו איזה יסתדרו, יאכל אותו בלי מלח. אין דבר כזה, הוא סתם. אז שאלים מה השאלה איך מעשרים את התן ואת המלח? מה השאלה איך מעשרים? מעשרים זה מעשר. כמו שאתה עושה מתפוזים, כמו שאתה עושה מהחיטה, אתה עושה גם את תן המלח. אז כאילו, מה, שמעתי מרבי נחולה, שלום, אמר כך, עיסר היה פלפל, היה עם חריף, אומר, תשמע, אם יש לך למשל 100 קילו של תבואה שצמחה, אתה אומר, אני עושה מעשר 10 קילו. זה לא אמת. למה? בשביל שיהיה לך מאה קילו, אתה זרעת קילו באדמה. אז כאשר אתה עושה 10 מעשר במאה קילו, עשר קילו, זה אתה נותן בעצם יותר מאשר מעשר מהרווח, כי יש לך גם קרן. עכשיו, במלח הסתבכתי, שואל עשיו, למה? מלח, אין קרן, לוקחים מים, מייבשים אותם, זה הכל רווח נטו. אז צריך לתת יותר ממעשר. מעשר פלוס, הפלוס, איפה הבונוס פה, איפה הפריים פה, איפה ה... פה, 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 זה מה שקשה לי. תבן? זה גם אני לא יודע. למה? היה גרעיני חיטה זרענו, זרענו תבן. צמחו גרעיני חיטה, התווסף להם עוד בונוס, איזה תבן. ואז זה לי. לכאורה, התבן הזה, זה משהו חדש, שלא נזרע. עליו, איך עושים מעשר? זה הקושייה שהייתה לו, איך מתעשרים את התל מלח? זה לא מעשר רגיל, זה מעשר מיוחד. איך עושים על הדבר כזה מעשר? ככה שמענו מרבי נחואלן שלום, אולי בשביל המפרשים, אולי דברים אלה שלא, שזה בעצם הייתה כונתו של אמן הרשע. ותהיינה מורת רוח, כל הנשים שלו, נשים רשעיות. כמה אדם חשוב שייקח, אישה צדקת, כמו רבקה, כמו זה. ראיתי הרב יניב נסיר, שיחיה. ראיתי, הביא פעם בעלון שלו, איזה דבר מתוק מדבש. הביא מעשה מרן ראש הישיבה. מרן ראש הישיבה, הוא סיפר, שבא אליו איזה איש אחד ואמר לו, כבוד הרב, מה הוא אמר מה אדבר? אשתו היא... היא לא יפה, לא יפה. ולא יכול, מה עושים כבוד הרב? אומר ראש אותו, תגיד לי, איך היא, איך היחסים ביניכם? לו, הרב, מעולים, מכבדת, כמו שצריך, טורחת בשבילי. בזה אין לי מה לדבר. שאלת לו, הרב, איך היא מכבסת לך את הבדלים? הרב, מכבסת, מגהצת, מכינה לך אוכל. הרב, מכינה אוכל, נראה לי הגעתי הביתה, אוכל מוכן. אין דברים כאלה, כבוד הרב, אין דברים כאלה. ואיך היחס שלה אליך, הרב, עם כל האהבה, עם כל הלב. הרב, ולא זה שאלתי. יש לי בעיה אחרת, כבוד הרב, היא לא יפה, היא לא יפה. מה רב ראש הישיבה ענה לו כך? אמר לו, אתם מכיר חנות פוטוציון בבני ברק? בזמנו זה היה ה-חנות, מי שיודע, זו החנות הראשונה של פוטו בבני ברק, זה היה היום לכל אחד יש לו בבית, וכל אחד יש מצלימה גם שיש להם בטלפון שלהם, אבל בעבר זה היה. אמר לו ראש הישיבה, אתה הולך, רוצה לקנות לסלון שלך תמונה של הרב עובדיה, שימו אותה תמונה גדולה בסלון. ופה תוציאון מראה לך שמה תמונה גדולה ויפה ומהירה ממש. איזה תמונה שהעובדיה בספרים שלו רוכן ככה וכותב, כולנו מרוכז. מערכת תמונה שנייה, העובדיה בכותל, שוב התפלל בדבקות, איזה תמונה יפה. מערכת תמונה שלישית, שהיא מקום כזה קצת חשוך, קצת כזה לא מואר, תמונה לא, לא, לא הכי מוצלחת. אבל אתה מסתכל טוב, אתה לא מאמין. אתה נמצא בתוך התמונה. אתה ממש צמוד ליד הרב עובדיה. מה אתה אומר? איזה תמונה אתה לוקח? הראשונה, השנייה או השלישית. אמר לו, כבוד הרב, מה שלו? בטח השלישית. אמר לו מרן ראש הישיבה, שמאיך המבותו של המנעימים. לא הבנתי, אני חוזר עוד פעם. תמונה ראשונה יפה, מאביקה עם הבגדים של הרב. וככה הוא כותב, תמונה שנייה בכותל, איזה פעם דבקות. תמונה שלישית חשוכה, לא מוערת, לא מעומעמת. אבל אתה בפנים. אמר לו, כבוד הרב, מה השאלה אמרתי כבר פעם ראשונה? זה השמונה השלישית. אמר לו, אני חוזר עוד פעם לשאול אותך. אמר לו, גם מאה פעמים אותה תשובה תהיה. מאה עוז, ברור. אמר לו, אבל היא לא תמונה כל כך יפה. אמר לו, אבל אני בפנים, אני בפנים, אני מגדיל אותה על כל הקיר בסלום. אמר לו מרן ראש הישיבה, כן יפה, לא יפה, אבל אתה בפנים. אתה בלב שלה. אתה בלב שלה נמצא. לא תחליף את זה לעולם, אתה בפנים. כך אמר לו מרן ראש הישיבה, שיחי אלוהי חיים טובים, אמן. צריך לדעת כמה מוסר, לא הדברים החיצוניים. הלב, אהבה. וכמה שאדם ייתן יותר אהבה, אדם יקבל אהבה. וזה מה שברור העולם ציווה אותנו, האדם מצווה לאהוב את אשתו, האדם מצווה לאהוב את בניו. ולתת להם את התורה, את טהרת שמיים, כי זו אהבה אמיתית. כשיהיה לך בית בקדושה, הבית בטהרה, זו אהבה אמיתית. יהי רצון שכל דברי תורה שאמרנו היום, יהי לזכות כל חיילי צבא הגנה ישראל, כל נשי כוחות הביטחון, אשר ברוך הוא ישמור על כולם ועל כל השבויים, שביד זרים, כל העמיכה בישראל, שהשבו יחזיר את כולם בריאים ושלמים במהרה לביתם. זכות תורה קדושה תגן בעדם אלף המגן. זכות התורה הקדושה יש לה כוח יעצור אותו על השם כרצונו, ונשלח מכאן תפילה מעמקי הלב לבורא עולם, שישלח רפואה שלמה וחלמה מהירה למרנו רבנו רבי מאיר ניסים בן חמסן, אמרנו שיבה שישבחו יאיר חיימה בתור שנותיו בנעימים וחצמותיו יחליץ, ויסכם הרעל בעת משיח צדקנו והרה בימינו, אמן ואמן. עם שברך, אבותינו הקודשים, ברכה, משחקו וברך את כל הקהל החז הזה, שנמצאים כאן, שומעים, שבוחרים מלא כל אחד ואחד, כל משאלות ליבו לטובה, אשכור ובנחת, לחדושה, מכל יצאה לצאיהם, באושר ועושר ובריאות, שלום ושלווה ושמחה, וכן יהיה ונאמר אמן. רבי חנן, מבקשה אומר, סליחות זעקות ישראל הפך הבאה להם תורה, זאת שנאמר, אדוני ירדיל תורה ויהיה...
1: בכבוד רבנו מאיר מזוז, ובפניו איש לא יזוז, בכבוד ונלמד מתורתו, תורתו וקדושתו בתמנקה שיעורו בלחה מזכים ערבים משיבת חיסי רחמים. מזלפניו איש לא יזוז מכבוד רבנו מאיר מזוז. לא 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 אבינו